0: Małe i średnie sklepy, które zrzesza Polska Izba Handlu, do sprawy podchodzą inaczej.
1: Dla wielu przedsiębiorców prowadzących małe sklepy lokalne, ten dzień jest niezwykle ważny, ponieważ w niedzielę, kiedy mogą być otwarte właściwie tylko mniejsze ośrodki, są to dni bardzo dochodowe, które pomagają przedsiębiorcom zwiększać swoje obroty.
0: Najbliższa handlowa niedziela wypada za miesiąc, tuż przed Wielkanocą. Tomasz Setta, Tok FM.
1: Kolejne informacje w Tok FM o 9.20, za chwilę magazyn EKG
2: i Maciej Głogowski. Pogoda. poniedziałek od rana wita nas przejaśnieniami w większości regionów, tylko na wschodzie więcej chmur i słabe opady deszczu.
1: Na termometrach dziś 9 stopni w Gdańsku, 10 w Szczecinie, 12 w Poznaniu, 13 będzie w Warszawie i Łodzi, 14 we Wrocławiu, 15 w Krakowie. Czas na raport smogowy.
0: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Gorsza
1: jakość powietrza dziś o poranku w Krakowie i Poznaniu. Lepiej jest to w Gdańsku, Lublinie, Katowicach i Warszawie. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest NestBank. Oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest 9.5, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Paweł Poncyliusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Były poseł. Dobry. Tak. Były polityk różnych partii, były członek Komisji Obrony Narodowej. Tak. I były pracownik sektora w gospodarce związanego z wojskiem?
4: Obronnego, tak. Obronnego. Tak, jak najbardziej.
3: To dzisiaj do Pana, jako byłego polityka i, i tego związanego niegdyś z sektorem obronnym mam e, kilka pytań. Czy, czy Europa przestawiła się już na ten tryb wojenny albo tryb mili gospodarki takiej nastawionej na produkcję
4: zbrojeniową. Do no, powoli się przestawia. Znaczy, każdy, kto zna przemysł, wie, że od momentu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, czyli, no nie wiem, zarezerwowania jakichś pieniędzy do momentu, kiedy coś staje się już materialne, wyprodukowane, to są trzy lata, czasami dwa przy dobrym zbiegu okoliczności. A problem polega na tym, że jeśli chodzi o sektor zbrojeniowy, do, do wybuchu wojny wszyscy raczej byli w takim błogim przekonaniu, że nic się poważnego nie stanie. Mówię o tej wojnie na Ukrainie oczywiście. I w związku z tym y, potencjał przemysłów obronnych w całym świecie Zachodu był bardzo ograniczony. Y, no można podać liczby. Amerykanie w, 22 roku, w 2022 roku mieli zdolności produkcji 14 tysięcy sztuk amunicji miesięcznie, takiej tej słynnej 155 mm, czyli do, do haubic, do tego co naj, najbardziej jest potrzebne w tej chwili na Ukrainie. Podnieśli tę produkcję do 28 tysięcy, tak, tak, dobrze. A oni zapowiadają, że w tym roku na koniec roku możliwe, że będą produkować 100 tysięcy amunicji rocznie. Czyli to miesięcznie. oznacza... Miesięcznie. przepraszam. W tym, od 2025 roku dość swobodnie. Ale to oznacza, że ile lat trzeba, ile czasu trzeba, gdzie funkcjonujący przemysł i to całkiem nieźle po, po, czterokrotnie zwiększa swoją, swoją produkcję i robi to z wielkim wysiłkiem, z wielką dyskusją publiczną. Przypominam, że rząd amerykański de facto funduje General Dynamic y, y, nowe fabryki, tak? On stawia je rząd, daje, finansuje je rząd, a y, General Dynamic będzie... Nie, właśnie... Ale gwarantując, de, że będzie odbierał no to odbiory. Ale no wie pan, jeżeli każda firma by w Polsce miała gwarancję, że y, rząd jej daje na fabrykę, to może nawet nie gwarantować tego odbioru, bo, bo fabryka jest naj, najwyższym kosztem. Potem można tego produkować więcej czy mniej. Więc nawet Amerykanie dość etatystycznie zaczynają ją podchodzi do tego, a jak mamy w Europie no Rheinmetall, największy producent, najbardziej znany niemiecki amunicji, też dopiero mówi o otwarciu nowej fabryki 300 milionów euro ma być na, na, na koszt tej nowej fabryki i ona ma stanąć obok tej, która już istnieje i mówi się, no to Rheinmetall za, za 2-3 lata będzie miał zdolność produkcji 300 tysięcy rocznie y, y, amunicji w związku z tym to zostało rozproszone, też to nie jest łatwy biznes. Wiele firm w ostatnich dziesięciu, kilkunastu latach upadło. Przejmowały ją inne firmy i też trzymały to lekko pod, pod kocem. No właśnie Raymetal między innymi kupił fabryki, kupił upadłą firmę Demel w południowej Afryce. I było zamówienie z Polski chyba rok temu. To jeszcze minister Błaszczak e, kierował zamówienie, ale tak jakoś sprytnie, żeby, broń Boże, nie od Niemca kupić, więc przez taką nato agencję do spraw zakupu. Ale tak naprawdę produkcja miała się odbyć e, w południowej Afryce. No a wiemy, że Republika Południowej Afryki jest w ramach krajów BRICS. I kiedy doszło do wywożenia stamtąd tej produkcji i wiadomo było, że odbiorcą jest Polska, Republika Południowej Afryki odmówiła zgody na, na wyeksportowanie tego, e, tej, tej amunicji. Ja tylko chcę przez to powiedzieć, że no ostatnich kilkanaście
3: lat
4: ten przemysł był dość zakonserwowany, ograniczony. Te moce produkcyjne były ograniczone. No mamy przykład kraba. Mówimy szybko, teraz produkujmy tego kraba w Hucie Stalowa Wola na potęgę. No tak, ale... Tego
3: kraba, czyli, tego
4: kraba, czyli armatochaubicy właśnie 155 mm, to jest właśnie ta armatochaubica, która też święci swoje sukcesy na, na froncie na Ukrainie. Jest dobrze oceniana. No i problem polega na tym, że nagle wąskim gardłem stają się lufy, a tak naprawdę odlewy, z których te lufy się robiło, dlatego, że odlewnie na świecie ograniczyły produkcję tego typu sprzętu, bo nie było na to zbytu. I teraz to, żeby to uruchomić, to w każdym przypadku taki komponent, na taki komponent czeka się długie miesiące, jak nie rok w chipach mieliśmy przecież tą historię przy okazji COVID-u, nagle y, był, by, był, był problem z chipami. Dzisiaj, jak pan zapyta kogoś z przemysłu, ile czasu czeka się od zamówienia do dostawy na chipa, to jest 52 tygodnie, czyli, czyli praktycznie rok. rok. I, I też musimy sobie zdawać sprawę, że to uruchomienie tego, znaczy to, jak dzisiaj, jakie jest tempo przyrostu zdolności produkcyjnych przemysłów obronnych, uzależnione jest od tego, z jakiej pozycji startuje. No, nasz Dezamet w Nowej Dębie startuje z bardzo biednej pozycji, bo no tak. ledwo co Ale... zrobił. No i w związku z tym, nawet jak przyspieszy, to to nie jest satysfakcjonujące.
3: Pan opowiada o tym, jak przez, to, jak przez lata te przemysły były no, uśpione, czy nie było takich zamówień?
4: Byli też uśpieni. No, jasne, no
3: i tę lekcję mamy odrobioną, bo to już wszyscy powiedzieli, że z tego snu Europa musi się obudzić, dlatego że w Europie toczy się wojna, pełnoskalowa, taka tradycyjna wojna. No więc y no to już chyba. Z każdej strony słyszymy o tej politycznej woli, by wydawać więcej, by mm, zapewniać y, y, te zamówienia dla siebie, ale także i dla wsparcia ukraińskiego. I teraz rozumiem, wszystko co nam jest potrzebne to czas, tak? żeby to mogło się rozruszać.
4: No i, i moce, to znaczy wie pan, no nie nauczy pan inżyniera w ciągu miesiąca, nie przyuczy pan do, do produkcji amunicji, tak? Czy nawet takiego e, e, technicznego człowieka na, w tej fabryce, jeżeli dzisiaj gdzieś ta fabryka zatrudnia, nie wiem, Rajmetal mówi, że zwiększy zatrudnienie o tam 200 osób. No to znaczy, że ileś tam dzisiaj pracuje, no powiedzmy inne 200 osób, no to teraz znajdź tych ludzi, przyszykuj ich, przygotuj tak, żeby oni byli czujni, Przy w przypadku na przykład amunicji, no to jest zawsze ryzyko, że ktoś pomyli się i nagle cała fabryka obreci, ob, obróci się w gruz. Więc to, to są też poważne rzeczy. I no, to jest też kwestia tych komponentów takich krytycznych. Mówię choćby o prochu, o e, TNT, czyli e, trotylu. E, tego też nie ma, nie ma za dużo dzisiaj produkowanego i każdy na swoim etapie musi coś uruchomić, żeby kolejny miał odpowiedni wolumen materiałów, wymaga? żeby produkować.
3: A to da się i wymaga jakiejś współpracy, kooperacji na poziomie europejskim?
4: Szczególnie technologicznym tak, bo, bo no niestety też jest tak, że my w Polsce produkujemy amunicję, ale tak naprawdę y, ta produkcja to bardziej się sprowadza do składania elementów, które przychodzą do nas ze Słowacji. No, ale ktoś to musi robić. No tak, ale myśmy do tej pory żyli w przekonaniu, że Polska produkuje amunicję 155 mm czy inną, a teraz się okazuje, że no produkuje, ale zapalnik to trzeba skądś wziąć, od kogoś wziąć, a gazogenerator to od kogoś, a ładunek miatający jeszcze od kogoś. Więc ta współpraca, ona już dzisiaj nawet jest, że jeżeli wojsko kupuje amunicję, choćby te 155 mm, to musi odbierać od różnych y, y, dostawców, albo też z jednym dostawcą się umawia, ale wiadomo, że ten dostawca kompletuje tą amunicję od jeszcze no, ale innych producentów. z drugiej strony,
3: jak rozumiem, wszyscy w tej chwili już wiedzą, że ma to głęboki sens, bo to już nie są tylko dyskusje i dywagacje, tak. analityków. Putin tę wojnę prowadzi. I... Ale
4: to, panie, panie redaktorze, no tylko nawet pokażmy przykład Raymetala. 300 milionów euro. To nie jest tak, że Raymetal sobie wyjmuje takie pieniądze, z 300 milionów euro
3: dla Unii Europejskiej? Tak? tak,
4: ale do tej pory tego nie, Właśnie problem polegał na tym, nie, że, że nikt... Pieniądz. No tak, ale nikt z Unii Europejskiej, nikt na poziomie politycznym nie położył tego stosiku pieniędzy na, na stole i powiedział, dobra, budujcie sobie fabrykę. To dopiero się dzieje teraz, ale to po dwóch latach, czyli to nie jest tylko kwestia, że budzi się przemysł obronny, ale budzi się również świat polityki, no to, że, że jednak się tego nie da zrobić na zasadzie tylko um, deklaracji, że kupimy od was więcej amunicji czy, czy więcej sprzętu niż do tej pory od was kupowaliśmy, bo, bo ten przemysł no, nie ma takich zasobów w swoich portfelach, żeby nagle położyć 300 milionów na budowę fabryki, następne kilkadziesiąt milionów na komponenty, które są potrzebne. I, roz, i, i rozpocząć to wszystko. Znaczy te, te,
3: Pan teraz mówi, że musimy jako państwa, jako podatnicy dotować ten przemysł, nie, by on... Nie, nie,
4: Złożyć zamówienia. Dzisiaj, dzisiaj takie odważne złożenie zamówień. MON zrobił to w przypadku... Jest, ustano, znaczy jest ustanowiona tak zwana Narodowa Rezerwa Amunicyjna. W, tej, w tejże rezerwie amunicyjnej mają być uruchomione poważne dwie produkcje amunicji. Jedna w pgz druga w prywatnym konsorcjum Polska Amunicja. I to jest dobry kierunek, tylko znowu to idzie bardzo wolno, no bo też na rynku jest dużo trudniej na, yy, na uzgodnienia czegokolwiek. Ja tylko panu powiem, że żeby nawet takie maszyny zamówić do produkcji tej amunicji, to nie jest tak, że ona stoi dzisiaj na półce w skrzyni, tak jak wchodzimy do, do sklepu spożywczego. W wielu miejscach na świecie trzeba, trzeba... Znaczy producentów jest dużo, ale musi pan zamówić czas czekania. Już mówiliśmy, choćby czipy, 52 tygodnie. W związku z tym taki producent tej maszyny powie, to ja potrzebuję 52 tygodnie na chipa plus czas na zbudowanie tej maszyny i dostarczenie. W związku z tym będę miał ją za półtora, dwa lata. I moim zdaniem to powoduje, że, że, znaczy przemysł to wie, jeżeli ktoś pracuje w Automotive czy w jakichś innych firmach yy, no nie wiem, sprzętu domowego, to wie, że uruchomienie jakiejkolwiek nowej produkcji czy dodatkowej linii produkcyjnej to jest właśnie dwa, trzy lata. I ten Czas nadchodzi, że po tych dwóch, trzech latach już mamy takie twarde deklaracje, gdzieś tam buduje się, kto był najszybszy? Fenomen. Węgry. Węgrzy rozmawiali z Raymetalem, ale ustanowili spółkę Joy Venture, czyli nie wiem, czy 50% ma Rye metal, a 50% mają jakieś spółki powiązane z Orbanem, y, ale oni między innymi y, jako pierwsi będą mieli większy wolumen produkcji amunicji, no bo zaczęli trochę wcześniej. U nas w Polsce na przykład nie mamy takiej możliwości, żeby prywatny inwestor, znaczy y, y, zagraniczny inwestor miał więcej niż 50% udziałów, bo wtedy już jest podejrzany. To są jeszcze takie rozwiązania przygotowane przez Antoniego Macierewicza w Monie i do dzisiaj one, one funkcjonują i pokutują. W związku z tym też ta, taka nie, ścisła współpraca rozumiem. jest trudniejsza. Taka ścisła w sensie wpuszczamy jakiś koncern, robimy z nimi spółkę i róbcie, bo wy się ale na tym znacie. Rozumiem,
3: że jedno nie musi wykluczać drugiego. Ja przy, ja oczywiście. oczywiście. Szczegółowych przepisów w tej sprawie nie znam, ani też co w tej sprawie robił pan Macierewicz. No, padło to nazwisko, trudno było. Natomiast rozumiem, że w tej części przemysłu, który służy obronie, w przypadku Polski w yy, obronie naszego kraju, no to jest oczywiste, że jakoś państwo musi się zabezpieczyć.
4: Tak? No wie pan, w Europie, w Stanach Zjednoczonych tam nie ma państwowych firm, a po drugie my mamy jako państwo wiele poziomów kontroli nad każdym zakładem zbrojeniowym nawet jak on jest prywatny, bo mamy tak zwane re regionalne przedstawicielstwa wojskowe. w każdym, one tak powinny naprawdę, być. Znaczy one są. W każdym zakładzie jest tam paru emerytów wojskowych, którzy się Siedzą i tam patrzą na to, co się dzieje, niby kontrolują cały proces od poziomu projektowania do, do finalnej produkcji. Mamy też kontrolę eksportu, gdzie nie, nie wyśle pan niczego, jeśli nie ma zgody MSZ-u i Ministerstwa Rozwoju. Więc to, to nie jest tak, że wpuszczanie jakiegoś prywa prywatny koncern zagraniczny yy, zagrozi nam i, i nagle okaże się, że jest produkcja poza i, i ona wyjeżdża cała i nie uwzględnia potrzeb polskich.
3: Ciekawe, ciekawa to była historia o tym, jak wygląda ten przemysł zbrojeniowy, o którym teraz mówią wszyscy. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za uprzejmie. rozmowę. Dobrego pan dnia. Pan Koncyliusz, były poseł i były, jeszcze raz, jak pan to, pan to dobrze, najlepiej określił, były pracownik sektora... Obronnego. Obronnego. Tak. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. Dzisiaj pan w tym sektorze nie pracuje? Nie. Nie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Druga część magazynu EKG po informacjach. EKg.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był Nestbank. Oferujący konto i kredyt dla firm nestbank.pl
5: Reklama RTV EURO AGD. Sensacja! Pa EURO SUPER DAYS A w nich tylko do czwartku Super rabaty na produkty objęte promocją Lodówka Samsung No Frost 1,86 86 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką do 2,289 Teraz za 2,199 zł A dodatkowo 50 zł Za każde wydane 500 Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy Promocja do 5 marca Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
6: Teraz w Lidlu
0: aż 300 produktów. Kupisz taniej. Tak, obniżyliśmy ceny aż 300 produktów. Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje, środki do prania i sprzątania. A to nie wszystko. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 9.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Minister rolnictwa leci do Brukseli na posiedzenie Rady Unii Europejskiej. Będę żądał ograniczenia Zielonego Ładu. Te rozwiązania nie mają akceptacji wśród rolników, powiedział Czesław Siekierski. To jedno z żądań, które doprowadziło do blokady na granicy z Ukrainą i w całym kraju. Rolnicy sprzeciwiają się zwłaszcza obowiązkowi ugorowania, czyli pozostawienia części ziemi odłogiem, bez żadnych upraw. Rolnicy domagają się też powrotu ceł na produkty sprowadzane z Ukrainy. Decyzja w tej sprawie również należy do Unii Europejskiej. Jeśli Władimir Putin naprawdę nam zagrozi To jesteśmy gotowi podwoić wydatki na obronę Nie będziemy nigdy więcej rosyjską kolonią Powiedział szef polskiej dyplomacji w rozmowie z telewizją CNN Sojusznicy z NATO ustalili, że na obronność będą wydawać równowarto Równowartość 2% produktu krajowego brutto Polska w tym roku przeznaczy na zbrojenia około 4% PKB Białoruski dyktator Aleksandra Łukaszenka Ogłosił, że w przyszłym roku zamierza się ubiegać O kolejną kadencję na czele państwa Nasi sąsiedzi wczoraj głosowali w wyborach parlamentarnych, które nie mają wielkiego znaczenia, bo całą władzę dzierży prezydent. Wczorajsze głosowanie było pierwsze od 2020 roku, kiedy fałszerstwa doprowadziły do masowych protestów przeciwko reżimowi. Od tamtej pory władze w Mińsku zajadle zwalczają opozycję, a w więzieniach za naszą wschodnią granicą siedzi mniej więcej półtora tysiąca więźniów politycznych. Obsługa wieży Eiffla kończy strajk. Po sześciodniowym proteście turyści znowu będą mogli zwiedzać najsłynniejszą budowlę Paryża. Porozumienie zakład do 2031 roku na jej odnowienie pójdzie prawie 400 milionów euro. Pracownicy w marcu mają ustalić z pracodawcą wysokość podwyżek. Więcej informacji w TOK FM o 9.40. Pogoda. Będzie słonecznie, tylko na wschodzie chmury i deszcz. Miejscami głównie na zachodzie i na północy gęste mgły, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Bardzo ciepło. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na północy kraju od 6 do 10. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I rozpoczynamy drugą część poniedziałkowego magazynu EKG. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofeszek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor Lidia Adamska. Y partnerka w ośrodku analiz, Dialogu i Analiz Think Tank. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jakub Wojnarowski, dyrektor zarządzający ACC Europa Centralna i Zachodnia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
3: Pieniądze z Unii Europejskiej, KPO i fundusze. 137 miliardów euro dla Polski. Część to jest, są fundusze spójności, te najbardziej z, tradycyjnie już znane w Polsce od wielu lat i i część to fundusz o odbudowy, ten fundusz po, po pandemiczny. Zostawmy politykę. Politycy teraz dyskutują, z jakiego powodu właśnie teraz, i, i czy argumenty, albo raczej deklaracje, które przedstawił nasz rząd, są wystarczające. Dyskusję polityczną zostawmy polityką, my porozmawiajmy o części ekonomicznej. Co nam te pieniądze dadzą, jeśli już zaczniemy? z nich korzystać, czy one zaczną wpływać do Polski. Takich kilku obszarów. Jeśli no, mogę zacząć,
8: oczywiście trudno od polityki uciec, dlatego, że to, czy rzeczywiście do końca dostaniemy te hmm, pieniądze, nie mówię o tych transzach, które już hmm, są w pewnym sensie zagwarantowane, no ale rozumiem, że Komisja Europejska jednak będzie oczekiwać, że te projekty ustaw, które związane są z odbudową praworządności, które zostały przedstawione przez pana ministra Bodnara, właśnie Komisja Europejskiej, że one zostaną po pierwsze przeprowadzone przez Sejm Senat. I no i tu wydaje mi się, że raczej problemów nie powinno być. Dyskusja pewnie będzie, ale problemów nie powinno być. Natomiast to wszystko trafi później na biurko pana prezydenta, więc tu tej polityki jednak nie unikniemy. I na tym jakby ten wątek Jasne, polityczny. Ja
3: tylko się usprawiedliwię, bo no, wydaje mi się, że ta narracja, która u części przedstawicieli opozycji, że no właśnie, zobaczcie, nam nie chcieli dać, bo się umówili, że ci przyjdą, no to, to tę część możemy pominąć. Brak praworządności nie jest kwestią dyskusyjną, tylko stanem faktycznym. Ten brak praworządności w Polsce przez ostatnie lata. I teraz zbudujmy sobie odpowiedź na to pytanie, co te pieniądze dadzą, potencjalnie mogą nam dać w kilku obszarach. Odbicie w inwestycjach, znaczenie dla naszego wzrostu i czy ona będą miały na przykład wpływ na łatwiejsze przez rząd pozyskiwanie finansowania tego potrzebnego na, w każdym roku do realizowania naszych potrzeb? Czy to ma ze sobą, ma na siebie... Na
8: każdy z tych trzech jak dobrze zrozumiałam pytanie, odpowiedź jest absolutnie tak. Może zacznę od tego, że jeśli popatrzymy ile do tej pory wpłynęło pieniędzy z funduszy europejskich do Polski od maja 2004 roku do końca zeszłego roku przez cały ten, cały ten okres, to jest 245 y, 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 miliardów y, złotych. To jeśli wpłynie 137 y, y, miliardów do 2026 roku KPO, a plus dwa lata te środki w ramach polityki spójności, no bo zawsze jest ten okres kończenia, kończenia inwestycji, no to widać, że to są nieprawdopodobne pieniądze. I teraz jeśli rozejrzymy się, co żeśmy za te pieniądze, które do tej pory wpłynęły, uzyskali, jakie inwestycje żeśmy zrealizowali i w dużych miastach i w małych miastach i na wsiach, ile inwestycji zostało zrealizowanych, jak bardzo cywilizacyjnie żeśmy się dzięki tym środkom rozwinęli, no to możemy sobie wyobrazić, jak potężny krok jest przed nami możliwy do wykonania przy wykorzystaniu tych 137 miliardów euro. I teraz tak, oczywiście odrębnie Odrębnie. Podzielmy
3: się w tej no, dyskusji głosami. Przepraszam, jasne. Pani Lidia Adamska, bardzo proszę.
8: E, odpowiedź
1: na pytanie pana redaktora: do tego potrzebne są liczby. A liczby są dosyć brutalne. E, minęło trochę czasu, kiedy nie były podejmowane żadne działania związane z programem KPO i jego finansowaniem. Natomiast tak zwany deadline, termin wykorzystania tych środków to jest 2026 rok. I z tej perspektywy, mówienie o tym, co nam da KPO, KPO, Te miliardy, które do nas dopłyną, no, muszą uwzględniać potrzebę rewizji tego, co do tej pory zostało zaplanowane. Jak wynika z opracowania, do którego zajrzałam, z 56 inwestycji zaplanowanych w ramach KPO, około 43 może nie zostać zrealizowanych do końca 26 roku, to znaczy, że nie będzie tego refinansowania. Dlatego mówiąc o tym, co uzyskamy, trzeba wziąć poprawkę na to, że jest ryzyko, że tych pieniędzy będzie mniej. I ta sytuacja rozkłada się różnie w różnych sektorach gospodarki. I też być może nie mamy w tej chwili czasu, żeby tak dział po dziale, sektor po sektorze analizować. Natomiast z tego opracowania wynika, że taką częścią Gospodarki, bardzo ważną, która może ucierpieć bardzo na tych cięciach, jest ochrona zdrowia. A więc jest pytanie: jakie mogą być skutki ekonomiczne i społeczne? I też, żeby trzymać się spraw ekonomicznych z perspektywy KPO, czego oczekujemy, jakie mamy nadzieje, czy jesteśmy optymistyczni, czy nie, to w piątek rynek giełdowy był optymistyczny. Ta wiadomość dotarła do uczestników rynku i nie tylko z tego powodu oczywiście, bo są jeszcze inne czynniki, które sprawiają, że ostatnie tygodnie były dobre dla rynku giełdowego, ale WIG-20 osiągnął poziom najwyższy od 2018 roku.
7: To ja w takim razie dołączę... Jakub jeden dosłownie wątek dotyczący KPO jeszcze i sposobu wykorzystania tych środków. Ja się zgadzam z panią dr Staczeską Krzysztożek, że ten boom, który może nastąpić będzie, może być bardzo istotny, bo skala środków do wykorzystania jest niezwykle no, ogromna jak na nasze możliwości. Ale to oznacza także, że musimy zastanowić się nie tylko nad rewizją samych projektów, ale nad, tego, nad, 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 nad rewizją także sposobu jej wykorzystania. I musimy być może zgodzić się w Polsce na coś, co do tej pory nie było e, modne ani e, łatwo wprowadzane, to znaczy nad e, dużą skalą decentralizacji wykorzystania tych środków. I to jest coś, co wydaje mi się najistotniejsze i nad czym rząd powinien się zastanowić, to znaczy natychmiastowe i bardzo szybkie przekazanie tych środków do samorządów, aby na poziomie lokalnym te środki były rozdysponowywane. Być może nie zauważymy w związku z tym bardzo szybko ogromnych efektów wykorzystywania tych środków, dlatego że to będą mniejsze projekty, które będą realizowane na tych poziomach lokalnych i regionalnych, no ale one zagwarantują większą skalę wykorzystania środków w krótkim okresie do tego sierpnia 2026 roku, o którym mówiła pani doktor tego sierpień
3: 2026 roku, połowa 2026, to jest czas na wydawanie pieniędzy w ramach KPO. I na razie, A końcówka
8: jest na rozliczenie już ostateczne. Tak,
3: więc na razie nie ma się co zastanawiać nad tym, czy ten termin zostanie zmieniony. Trzeba robić to, co jest do zrobienia, czyli realizować projekty, wykorzystywać pieniądze. Ja jeszcze ten jeden wątek chciałbym zgłębić. no Być może on nie jest najważniejszy w tej historii, ale wydaje mi się, że też warty jednak odnotowania pieniądze, świadomość tego, że do Polski, że Polsce otwierają się, dla Polski otwiera się możliwość przyjęcia tych pieniędzy w sumie naszych wspólnotowych pieniędzy, bo jesteśmy częścią Unii Europejskiej. I jakie może mieć znaczenie właśnie dla tego rynku, na którym o którym też często mówimy, złotego, obligacji, wyceny naszego długu. Wiemy o ogromnych potrzebach pożyczkowych Polski. Czy to wszystko ma znaczenie, pani doktor?
8: Ogromne. Ym, ogromne znaczenie i dobrze, że yy, no, chce pan to pod, yy, podkreślić, bo oczywiście yy, tu już yy, Litka mówiła. Mówiła, że Mieliśmy taki bardzo wyraźny sygnał na rynku walutowym w momencie, kiedy w piątek zostało to ogłoszone. Złoty dosyć silnie się wzmocnił. Wiadomo, że napływ euro będzie złotego wzmacniał, no bo trzeba wymienić euro na złote, czyli popyt na złotego będzie rósł z tego powodu właśnie, że będziemy mieli środki unijne, będziemy mieli euro, które trzeba będzie wymieniać, więc można zakładać, że w tym okresie jednak będziemy mieć do czynienia z silnym, relatywnie silnym złotym. No, przestrzenie, które żeśmy osiągali w słusznie minionych ostatnich latach w granicach 5 złotych za 1 euro, nie sądzę. No musiałyby się jakieś globalne geopolityczne rzeczy dziać bardzo poważne, żebyśmy mieli sytuację, w której złoty by osłabił się do takich, do takich poziomów. Natomiast chyba nawet jeszcze ważniejszy jest ten drugi wątek, o którym Pan wspomniał, a mianowicie e, koszt pozyskania kapitału. E, m, już widzimy też w bardzo krótkim czasie, m, że m, rentowność obligacji Skarbu Państwa spadła z 5,50 w bardzo ultra krótkim czasie na 5,30. Co wszystko, to znaczy? To znaczy, że e, jeśli będzie się, e, e, jeśli rząd będzie emitował kolejne serie i obligacji Skarbu Państwa to y, będzie płacił y, tym, którzy będą kupować y, mniej, a więc koszt finansowania naszego zadłużenia będzie mniejszy. Może warto przypomnieć, bo też o tym Pan wspomniał, że jak popatrzymy na ten budżet, który został, budżet państwa, który został przyjęty na 2024 rok, to nasze potrzeby pożyczkowe na ten cały 2024 rok, netto potrzeby pożyczkowe, to jest ponad 250 miliardów złotych. Tu każdy grosz, który uda nam się na oprocentowaniu zaoszczędzić, będzie tworzył ogromne kwoty oszczędności w kosztach, które musimy ponieść w momencie, kiedy pożyczam pieniądze, jeśli rząd pożycza pieniądze emitujące obligacje Skarbu Państwa, a pożycza, musi pożyczać.
3: Coś do tego dodajemy? Do tej części, pan
8: ja Może tylko jedno
7: słowo na temat tego, tej rewizji jeszcze projektu to znaczy ja... Czyli samego KPO i tego... Samego KPO, tak, jeszcze dosłownie jedno zdanie na ten temat. Niezwykle ważne jest to, bo my zgłosiliśmy w ramach KPO chyba, ile ja pamiętam, pięć różnych takich obszarów, w ramach których te projekty mają być realizowane. Wydaje mi się, że po tym okresie tych ośmiu lat, kiedy. Yy, jakość usług publicznych spadała, my powinniśmy się w ogromnym stopniu skoncentrować na tym, aby te środki były przekierowane właśnie na te obszary, zdając sobie spełnić sprawę z tego, że to może być długofalowy także projekt na wzmocnienie i poprawę jakości funkcjonowania tego, tego obszaru, usług czyli publicznych. usług publicznych. W edukacji, w ochronie zdrowia, myślę, że przede wszystkim. Tak, pomimo ryzyk, które są z tym okresem krótkim związane.
3: No, jakość usług publicznych to jakość państwa. W, naj, w najprostszym, w największym uproszczeniu. I w
1: krótkim, tak. i
8: w dłuższym okresie czasu.
3: Tak. Dobrze
8: czy, czy Ja mogę jeszcze jedno, bo rzeczywiście m, y, ten Pani wątek, bo tu jest cały blok y, dedykowany tych środków z KPO y, ochronie zdrowia. Y, I tak zerkam na dane, nowy sprzęt dla szpitali, modernizacja placówek i y, na y, zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych z tej puli 14 miliardów jest y, przeznaczone. I warto by było jednak y, wykorzystać do końca te pieniądze i może y, warto to, aby też nasi politycy odpowiedzialni za środki europejskie zaczęli rozmawiać ze wszystkimi możliwymi partnerami o tym, czy nie ma szansy jednak na wydłużenie tego okresu, w ramach którego będziemy mogli korzystać z KPO. No jednak wojna zrobiła swoje.
3: Ja obstawiam, że szansa może być, ale że na razie nikt tego nie potwierdzi, bo będzie chciał nas wszystkich zmobilizować do wydatkowania tych pieniędzy, ale o Oczywiście pewnie i takie rozmowy będą trwały i być może jakieś uzgodnienia zostaną poczynione. To wszystko przed nami. Pani Małgorzata starczewska Krzysztośek, pani Lidia Adamska i pan Jakub Wojnarowski. Słyszymy się po informacjach w trzeciej części magazynu EKG.
0: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja, teraz w euro Nawet do 40 raty 0% Na cały asortyment I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 5 marca Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Tworzysz obrazy? Studiujesz sztukę? A może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie KAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Szczegóły na krupaartfoundation.pl Czekasz na wiosnę. A my zabieramy Cię w marcu do Krainy Lodu. Kraina Lodu. Music Show on Ice. Łyżwiarze, akrobaci i soliści musicalowi. W Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na kup i eventim.pl. Więcej na promuzika.pl.
6: Tyle
1: się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. AfloFarm.
1: Kogo, czego, kogo, co Komu, czemu, z kim, z czym, o czym Kogo, czego, kogo, co Kto, co, o kim, o co, o czym O jawność waszą i naszą O bitwy, wozy, programy O kopii, faktury zakryte O kwity, kwoty Dane jak czujne
0: odpuszczamy, robimy co trzeba. Przekaż nam 1,5%. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. www.siećobywatelska.pl
8: Cześć, tu Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Kiedy wkładam feministyczne kij w mrowisko debaty publicznej, to wcale nie chodzi o mnie. Każda osoba ma prawo do szacunku i godności, także poranieni patriarchatem mężczyźni. Do tego trzeba zmienić system. Dla systemowej zmiany pracuje krytyka polityczna, której możesz być częścią przekazując nam 1,5% twojego podatku. To nie my jesteśmy przeciwko systemowi, to system jest przeciwko nam.
0: Przekaż 1,5% na krytykę polityczną, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się
3: możliwe. Przepraszam, coś pani zgubiła.
2: Mój magnes, bardzo dziękuję.
3: Suplement diety Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
1: Łączy to
8: Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 zł więcej niż Forte, a daje mi świetną odporność.
2: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Forte D3. To może teraz ja przekonam panią. Żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
0: Neoma Forte D3 więcej niż magnes. Aflofarm mega okazje w Media Expert smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
2: 9.40 Piotr jak zapraszam. Przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Afery Wizowej staną dziś pierwsi świadkowie. Zeznania ma złożyć były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar K. Obaj usłyszeli już zarzuty w związku z nieprawidłowościami przy wydawaniu cudzoziemców po cudzoziemcom pozwoleń na pobyt w Polsce. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekonuje, że to sprawa niewielkiej skali.
7: Piotr Wawrzyk poniósł
4: konsekwencje za brak odpowiedniego nadzoru.
2: Przeciwnego zdania jest szef komisji Poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej
4: Mam wrażenie, że to nie jest Koniec osób pełniących Najwyższe funkcje w państwie, które W tej sprawie mogą usłyszeć zarzuty
2: Nie ma jasności ilu wiz dotyczą Nieprawidłowości. Obóz rządzący uważa, Że kilkuset tysięcy. Opozycja, Że kilkuset. Węgierski Parlament ma dzisiaj głosować nad przystąpieniem Szwecji do NATO. Już tylko władze w Budapeszcie Blokują poszerzenie sojuszu, Ale obóz rządzący zapowiada, że będzie za Premier Viktor Orban w biegłym tygodniu tygodniu spotkał się z szefem szwedzkiego rządu. Osiągnęliśmy porozumienie w sprawie dodania czterech szwedzkich myśliwców Gripen do
0: naszej floty. To znacznie zwiększy nasz potencjał wojskowy i jeszcze bardziej wzmocni
2: nasze zdolności do angażowania się za granicą. O tym, dlaczego Węgry opóźniały wejście Szwecji do NATO, powiemy w informacjach Tokfm o 10. Ukraińskie władze przekonują, że porozumienie w sprawie protestów na granicy jest w zasięgu ręki. Ta sytuacja nie ma wpływu na nasze wzajemne relacje, podkreśla doradca prezydenta Michał Podolak. Poprzez te protesty rolnicy mówią, że nie chcą zielonego ładu, nie chcą zmian w dotacjach dla rolnictwa. Nie chodzi o dwustronne stosunki między Ukrainą a Polską, dodał. Ukraińskie władze chciały w ubiegłym tygodniu zorganizować pilne rozmowy na granicy. Zjawili się przedstawicielni. Kijowa nie było przedstawicieli Warszawy. Premier Donald Tusk mówi, że ze swoim ukraińskim odpowiednikiem spotka się w przyszłym miesiącu. Romowie i Polacy upamiętnią 81. rocznicę utworzenia obozu cygańskiego w Auschwitz. 26 lutego 1943 roku do obozu dotarł z Niemiec pierwszy transport Sinti i Romów. Mężczyzn, kobiet i dzieci. Do 1944 roku około 21 tysięcy ludzi zmarło albo zostało zamordowanych w komorach gazowych. Więcej informacji w Tok FM o 10. Pogoda. 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, 10 w Szczecinie, w Poznaniu 12, w Łodzi i Warszawie 13, we Wrocławiu 14, a w Krakowie nawet 15 stopni. Ciepło, ale na wschodzie kraju deszczowo. Przed południem gęste mgły, wiatr słaby i umiarkowany. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Nestbank, Oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I już jest 9.43, to jest ostatnia część poniedziałkowego magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. W studiu pani Lidia Adamska, pani Małgorzata Starczewska, krzysztożek i pan Jakub Wojnarowski. Ten tydzień, to może być tydzień publikacji wiadomości czy projektu zmieniającego podatek belki. Słynny podatek belki, który towarzyszy nam od właściwie początku tego wieku, bo to są okolice 2002 roku, ile się nie mylę, czyli podatek od dochodów kapitałowych, który płaci się, jeśli masz jakiś zysk, na przykład z lokaty. Z depozytu, dobrze mówię? Poprawiajcie mnie, jeśli coś e, pomieszałem. Trwają prace nad podatkiem Belki, nad jego modyfikacją, nie zniesieniem, modyfikacją jeszcze. W tym miesiącu minister ogłosi wstępną koncepcję. Tak kilka dni temu w czasie posiedzenia jednej z sejmowych komisji mówił pan Jarosław Neneman, który jest wiceministrem finansów. Czekacie państwo na tę zmianę? I co tu właściwie ograniczać? Co tu modyfikować, pani Lidia Adamska? Mm. Ten podatek e, belki to jest powracająca dyskusja. To
1: jest powracająca dyskusja, powracający temat i dlatego e, odpowiedź na pytanie, tak. czy czekamy? No, tak. Ponieważ e, opinie na temat e, tego podatku e, są, są krytyczne praktycznie od e, jego, jego e, wprowadzenia. Natomiast to, że jest tutaj taka subtelność podejścia, że się nie zniesie, ale się e, zmieni czy zmodyfikuje. Prawdę powiedziawszy, nie bardzo e, widzę uzasadnienia dla takiego, e, dla takiego właśnie podejścia, bo tutaj też e, na antenie tego radia ten temat też powraca e, i, i był też omawiany nie tak znowu dawno, że z można zadać pytanie, dlaczego tak to długo trwa?
3: Ale co, modyfikacja czy zniesienie nie, potencjalne?
1: Nie, nie zniesienie. No, zniesienie. Dlaczego tak nie. długo trwają dyskusje na temat zniesienia, a nie przekształca się to w jakieś konkrety, bo y, y, z punktu widzenia budżetu korzyści płynące z tego podatku nie są jakoś oszałamiające.
3: Znaczy, no, ja patrzę jest... na miniony rok, to y, jeśli mam dobre dane, to wpływy z tego podatku po 11 miesiącach były o 50% wyższe niż rok wcześniej jeszcze.
1: Ale yy, Chociaż to jest rozumiem, na poziomie około 5 miliardów. No
3: nawet więcej, bo ponad 8, o ile mam dobre dane, miliardów za te 11 miesięcy. Tak,
1: natomiast z punktu widzenia yy, oczekiwań rynku i korzyści ewentualnych dla yy, rynku kapitałowego i myślenia... Yy, Y, społeczeństwa, ludzi o długookresowym oszczędzaniu wydaje mi się, że te korzyści e, długookresowe przewyższają te e, przychody z punktu widzenia budżetu. Czyli tak, gdyby ja bym, nie
3: było, no to by więcej było korzyści.
1: Tak, tak uważam. Dlatego no, będę czekała y, czy tutaj będziemy czekali na to, co tam się pojawi. Natomiast gdyby decydować modyfikować czy znosić, wydaje mi się, że prościej <śmiech> I, i, i lepiej byłoby zdecydować się na zniesienie tego podatku.
3: Nie, ale to nie, nie jest ani złośliwa ocena, mm -hmm. też proszę jej tak nie potraktować, ale pani, jako osoba, która w, w naszej audycji też pełni rolę ekspertki od mm -hmm. rynku finansowego, nie, nie spodziewałem się innej opinii niż tę, którą właśnie tu usłyszeliśmy.
1: Dobrze, tak. dorzucę. Mówi się w tej chwili trochę więcej niż ostatnio na temat rynku kapitałowego, przyszłości polskiej giełdy, tego, czego ona potrzebuje. To jest temat na dłuższą rozmowę, ale wydaje mi się, że to byłby drobny krok w dobrym kierunku. Zniesienie podatku belki. To,
3: to, podatek belki to jest taki temat, czy przyszłość naszej giełdy, strategia rynku kapitałowego to są takie tematy, które gdybyśmy. Odtworzyli teraz jakąś audycję, jakiś magazyn gdzie jest przed pięciu, siedmiu, dziesięciu lat. Spokojnie trafilibyśmy na tę właśnie dyskusję. Co dalej tak. z polską giełdą na przykład? Jaka będzie strategia dla polskiej giełdy? I nie mówię to zupełnie bez ironii, bo bardziej mnie to oczywiście e, martwi, ale też przez lata zupełnie świadomo, świadomie e, tutaj zmniejszyliśmy udział dyskusji codziennych o sytuacji na giełdzie, bo po prostu straciło to swoją rację bytu, zupełnie nie inaczej 15 lat temu o tym rozmawialiśmy, emocjonując się, czy to debiutami, czy pomysłami na rozwój, czy takim giełdą jaką miejscem, z którego coś tam pączkowało, tak bym. To. to nas jeszcze też w tamtym czasie. Dyskusja o OFE akurat prowadziliśmy tak. do i tej się nie, nie wstydzimy. EKG. To znaczy o zmianach w OFE. To żeby być akurat na na, na czasie Wig 20 a w tej chwili akurat jest na delikatnym minusie traci 20 a 2471 punktów a euro 4 zł 30 dolar 3.97 frank 4.51 i funt 5 zł 3 grosze co państwa dziwi pan Jakub Wojnarowski
7: to ja w takim razie przygotowałem sobie takie zdziwienie dotyczące ustawy, o której zresztą dzisiaj mówiła pani doktor Dominika Wielowiejska rano w trakcie rozmowy z panią... Redaktor. Panie redaktor, przepraszam, tak. Pani redaktor Wielowiejska w rozmowie z panią poseł Pauliną Matusiak, czyli o projekcie ustawy, w nowelizacji ustawy o zmianach, o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I zaskakuje mnie jakby słabość komunikacyjna rządu w, w obszarze tej konkretnej zmiany. Tam oczywiście sprawa dotyczy przede wszystkim yy, yy, dyskusja dotyczy tego, czy wprowadzić tantiemy od usług streamingowych, czy ich nie wprowadzać. Projekt ustawy pierwotnie był przygotowany jeszcze za poprzedniego rządu około półtora roku temu. Teraz ta ustawa wraca na wokandę i jest, będzie przekazana do Sejmu. Mamy spór w rządzie dotyczący tego, czy wprowadzać tantiemy, czy nie wprowadzać od usług streamingowych. Posłowie Lewicy są za wprowadzeniem, posłowie e, koalicji są, jak rozumiem, e, przeciwko. E, wydaje mi się, że po pierwsze jest czas na to, żeby takie rzeczy narażam się teraz dużym firmom e, streamingowym, z których korzystam, wprowadzić jednak to e, już... E, A co budzi
3: Pana zdziwienie?
7: Właśnie to, że te tantiemy zostały wykreślone z projektu ustawy i że i że y, y, nie są przewidywane, dlatego, że w wielu krajach europejskich dyrektywa została wprowadzona już, bo to usta zmiana ustawy ma służyć wprowadzeniu dwóch dyrektyw, których jesteśmy opóźnieni w wprowadzaniu. Y, w części krajów europejskich zostały wprowadzone, dyrektywa została wprowadzona wraz opłatami właśnie tantiemowymi od usług streamingowych od usług internetowych. To po pierwsze po drugie, w innych krajach te regulacje między artystami czy aktorami i wykonawcami muzyki, a usługami streamingowymi są już uregulowane, więc to jest, jesteśmy tutaj dziwi, na szarym bo, końcu. Dziwi, dziwi mnie to, że opóźnienie. po pierwsze te opóźnienie mhm. oraz to, że rząd nie umie dobrze skomunikować tego. I to jest szersze moje zdziwienie dotyczące naszej innej dyskusji o tym, czy w jaki sposób rząd się komunikuje, to także rzeczy rolników protestów rolniczych i tak dalej. To
3: dwie sprawy. To W tej pierwszej to jest bardzo ciekawa dyskusja i być może powinniśmy poświęcić na nią trochę więcej czasu. Zresztą takie dyskusje się odbywają. Ja mam na myśli oczywiście nie, nie, nie tylko magazyna KG. Więc bardzo dziękuję. Na temat komunikacji rządu to Mam taką propozycję, może możemy już nie dzisiaj, nie tutaj. No, tak, no to jest pewnie poważne wyzwanie, tak komunikacja, ale, ale może w magazynie EKG nie musimy tego wątku rozwijać. Pani Lidia Adamska, co Panią dziwi? Eee,
1: szczerze. 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 Tutaj zdziwień trochę mam, więcej niż jedno, ale ograniczę się do jednego, rzecz jasna. Eee, I eee, Yy, inflacja spadła w styczniu yy, do niższego poziomu. No i to, o tym też tutaj yy, była mowa yy, w Państwa audycji i ogólnie, że jest to... Trudno nie mówić. Trudno nie mówić i że jest to yy, dobry sygnał. Z drugiej strony yy, mamy yy, protesty na granicy ze względu na zalew polskiego rynku Tanimi towarami z Ukrainy i wśród tych towarów, nie mówię tutaj o zbożu, wymieniany jest cukier, który w znaczących ilościach przybył do Polski w ostatnim roku i jeszcze wcześniej z racji zniesienia ceł przez Unię Europejską obowiązujących wcześniej. Co Panią mówi? Dziwi mnie informacja na temat tego, jak w różnych sektorach produktowych wygląda inflacja. Okazuje się, że grupą towarów, które zdrożały najbardziej, kilka razy więcej niż ogólny wskaźnik inflacji, jest cukier i słodycze. A więc jeśli tak jest, że. Przyjmuję, mamy... że tak jest,
3: ale nie mam tego w głowie w tej chwili. Skupiłem się ostatnio jak co, co miesiąc na danych ze skupu wołowina, ziemniaki, te były droższe. Ziemniaki wzrosły, tak? tak ale przyjmuję, że tak właśnie jest, to zaraz. Tak, właśnie jest. Zgłębić. Ja tutaj
1: jakby odnoszę się do danych, które właśnie tego dotyczą, że z jednej strony mamy inflację na poziomie 3,9, a z drugiej strony kategoria słodycze która wzrosła, jeśli chodzi o ceny, rok do roku o ponad 40%, a cukier goły, jako cukier, w przypadku cukru był to wzrost 30%. I dziwię się zestawieniu tych liczb. Jeśli mamy napływ taniego cukru... To powinno być tanie. tak? Powinno być tanie. Jeśli mamy niższe koszty wytwarzania cukru w Ukrainie, jeśli mamy zalew cukru, a więc podaż tego produktu jest znacząco większa, a z drugiej strony e, kategorią towarów, które drożeją najbardziej, są cukier i słodycze, no to y, ja się dziwię i zastanawiam się, czy jest to przestrzeń dla jakichś nadzwyczajnych zysków, czy do czegoś innego, czego nie
8: wiem, stąd moje zdziwienie. To
3: kierujemy To, to, to się do pani da sprawdzić
8: po pierwszym kwartale, mhm. patrząc na dane finansowe spółek, mhm. y, tak. y, które wytwarzają słodycze i wtedy będziemy to wiedzieć, ale trzeba pamiętać, y, że podaż i ceny, i koszty, to jest jedna strona medalu, jest popyt może mhm. Popyt wzrósł na tyle, że producentom opłacało się podnieść ceny, ale tego nie Stąd wiemy, moje nie zdziwienie
1: i jakby sugestia, żeby, żeby się przyjrzeć temu dokładniej, bo być może właśnie była to przestrzeń do tego, żeby e, jakieś podmioty gospodarcze skorzystały na tym trochę na podobieństwo firm, które kupowały tanie Ukraiński
3: piec, Boże. Nie jestem, e, jak zawsze, tutaj staram się mieć jakąś błyskotliwą odpowiedź. A po prostu chciałem powiedzieć, że trzeba to przemyśleć, ale po prostu musimy po kolei to posprawdzać, żeby dać jakąś odpowiedź. Tak, ale to jeszcze
8: za wcześnie, e. bo m, dane finansowe będziemy po, mieć po pierwszym kwartale, m, gdzieś pewnie w maju czerwcu myślę o firmach giełdowych, które pokazują tak. no, bardzo szczegółowe dane i wtedy będzie można to ocenić. Możemy wtedy wrócić do dyskusji, którą pani doktor wywołała. Może jeszcze
3: musimy sprawdzić sobie w, w cenach słodyczy komponent kakao, bo tam zdaje się... Kakao
8: istotnie wzrosło. Bardzo drogie. Tak.
3: To pamiętam.
8: No, tak. energia, no, pewnie jest wiele hmm, elementów, wiele, ale... elementów
3: tak. Pani doktor Krzysz Krzysztof, zdziwienie yy, ma pani 40 sekund. Niestety. To
8: jedno zdziwienie w takim wypadku dedykowane yy, bezrobociu, yy, bo w czwartym kwartale yy, bezrobocie yy, to beloskie, czyli to liczone yy, nie tu yy, w yy, naszych urzędach pracy, tylko na potrzeby Eurostatu, Europejskiego Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosło ciągle jest bardzo niskie, 3,1%. Natomiast w trzecim kwartale było 2,7%, więc ten wzrost jest jednak relatywnie duży. Jak popatrzymy na liczbę względne, to jest prawie 60 tysięcy więcej osób, które pozostają, pozostają bez pracy. Natomiast to, co mnie dziwi, bo patrzyłam na stopę bezrobocia w poszczególnych województwach mhm. i no to, że pod, w podkarpackim, świętokrzyskim, w, w, nie wiem jeszcze jakim, warmińsko-mazurskim wzrosło, okej, okay, to są słabsze regiony. Natomiast zdziwiło mnie, że i to pokaźny, naprawdę pokaźny wzrost bezrobocia był w Małopolsce i w Wielkopolsce, a to są regiony naprawdę bardzo rozwinięte. Ale odpowiedzi
3: dlaczego? Jeszcze pani nie ma. Nie, jeszcze... Tylko zwracamy uwagę, że pojawił się jakiś tak, temat. Tak, tak,
8: znaczy ciekawe, co się dzieje.
3: Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego magazynu EKG. Pani Małgorzata starczewska Krzysztośek, bardzo dziękuję. dziękuję. Pani Lidia Adamska, również bardzo dziękuję. Panie Jakub bardzo dziękuję. To był magazyn EKG. Zbliża się godzina 10.00 o 10:00 informacja. A kolejne wydanie magazynu EKG oczywiście już jutro po 9.00. EKG. Ekonomia, kapitał,
0: gospodarka Sponsorem programu był Nestbank. Bank Oferujący konto i kredyt dla firm Nestbank.pl
8: To ja w Ale takim razie
1: żebyś... przeczytam całość tego pytania Jeszcze raz panu ne, posłowi Sasinowi, żeby wiedział o Ale co... Ale nie wolno
0: czytać to no, pan przewodniczący mów zabronę czytać pytania można. No, Pobodną wypowiedź proszę, nie. nie
1: można czytać. No Rozumiem, no. że
0: pytania można czytać, a odpowiedzi nie. Panie przewodniczący, ja w tej chwili coś Rozumiem, że
8: mają świadkowie już ustalone odpowiedzi i zapyta, zapisane odpowiedzi na pytania, tak?
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Kiedy światowa gospodarka łapie zadyszkę i zwalnia. My nie zwalniamy. Najświeższe dane w pigułce i zastrzyk niezbędnych informacji. Uodpornij się na kryzys. Słuchaj raportu gospodarczego. Od wtorku do piątku o 14.40. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Sensacja! trwa Euro Super Days. A w nich tylko do czwartku super rabaty na produkty objęte promocją. 65 TAI LG. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3179. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotars. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować
5: to prowadzić
0: firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
5: Mega, 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 mega,
2: mega, Marianne mega, Co robisz?
0: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Ekspert, Na przykład laptop gamingowy Dell 15 Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przez do obniżką. 4899 zł 99 groszy teraz za jedyne 4299 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł
1: reklama Radio Toka FM pierwsze radio informacyjne Poniedziałek